0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 11 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Scintille, diplomaticamente parlando, stanno accendendo la relazione tra Europa e Israele. Ogni anno l'Unione Europea organizza uno Europe Day in Israele, è un evento il cui il primo obiettivo ovviamente sarebbe quello di curare diciamo e mantenere i rapporti tra le due parti. Ogni anno il governo di Tel Aviv manda un proprio rappresentante per la cerimonia d'apertura. Questo rappresentante fa un discorso iniziale. Quest'anno l'evento, pianificato per il 9 di maggio e sulla base di questa rotazione, ehm, sarebbe stato aperto da Itamar Ben Gvir. È una delle figure più controverse di questo nuovo governo molto schierato a destra. Lui è il leader del partito di estrema destra Potere Ebraico, più volte accusato di incitamento all'odio contro gli arabi e nel 2007 è anche condannato per incitamento al razzismo. Noto per avere nel suo salotto il ritratto di un terrorista israelo-americano che massacrò 29 musulmani palestinesi nel 1994 e per una serie di altre posizioni discutibili. Ovviamente adesso ricopre un ruolo di altissimo profilo nel governo il suo partito ha portato molti molti voti che sono serviti a Bibi Netanyahu per uh, riuscire ad assicurarsi un altro giro al potere Ecco, allo scoprire che sarebbe stato lui l'esponente politico in rappresentanza di Israele gli ambasciatori europei hanno provato prima a chiedere al governo di Tel Aviv una figura più neutra, per così dire. Quando però Ben Veer ha insistito dicendo che sarebbe andato lui stesso, peraltro con l'intenzione di usare questa occasione per proporre agli amici europei una comune lotta contro la jihad e contro il terrorismo, ecco che gli organizzatori dello Europe Day hanno deciso di cancellare questo evento di apertura. In un tweet partito dal profilo ufficiale EU in Israel, hanno spiegato che non avevano intenzione di offrire un palco a qualcuno con una visione del mondo Così in contrasto con i valori fondanti dell'Unione Europea. Questa decisione, che avrà sicuramente delle ripercussioni a livello diplomatico, è stata presa di concerto da tutti gli ambasciatori europei in Israele, tranne due, quelli di Polonia e Ungheria, che invece hanno posizioni molto più conservatrici, chiamiamole così, simpatizzanti per l'attuale governo israeliano. In realtà una parte di questo evento, quello meno formale, senza podio diciamo, si è consumato lo stesso, martedì scorso. Uno smacco in più per Bengvir che ha definito una vergogna che un'istituzione internazionale che si vanta di difendere il multiculturalismo pratichi questo tipo di imbavagliamento diplomatico, così l'ha voluto definire. Tutto questo accade molto a ridosso di un altro evento che ha generato tensione tra le due parti, cioè la demolizione da parte di Israele la scorsa domenica di una scuola elementare per bambini palestinesi vicino Betlemme, scuola che era stata finanziata proprio dall'Unione Europea. Insomma le tensioni non fanno che salire, questo nuovo governo messo insieme da Netanyahu per garantirsi un altro mandato promette posizioni tutt'altro che facili da gestire diplomaticamente e tutto questo accade mentre come sapete da mesi eh, le persone protestano in Israele eh, contro questo governo. Come spesso accade quando si vivono delle forti contestazioni interne, Netanyahu sta cercando di spostare un po' il focus verso l'esterno, principalmente con i bombardamenti a Gaza, a cui è seguita una escalation di attacchi da ambo le parti che seminano solo morte tra palestinesi e israeliani. Torniamo per un attimo in Italia perché c'è un dibattito molto caldo sul caro affitti nelle principali città italiane, si parla principalmente di quanto sia difficile per uno studente fuori sede vivere in una grande città universitaria ma anche per giovani professionisti e altre persone questo dibattito ha portato una serie di proteste partite da quella della studentessa bergamasca di 23 anni Ilaria Lamera che si è accampata in una tenda di fronte al Politecnico di Milano, lo ha fatto per quasi una settimana e molti la stanno imitando um, simbolicamente ha scelto uh, di stare davanti a una tenda piuttosto che nella sua stanza in condivisione che paga 600 euro più spese come ha raccontato ai giornali e molti uh, studenti Raccontano anche di 800 euro come prezzo per una stanza in condivisione, lo stesso disagio, forse con cifre lievemente più basse, è stato espresso a Roma eh, da studenti che si sono accampati davanti alla Sapienza, altri davanti all'Università di Cagliari e pare che ora a questo tantam potrebbe arrivare anche a Torino, a Firenze, e a Pavia. Il tema al cuore di questa vicenda è un tema cruciale per lo sviluppo di un paese, non è soltanto banalmente una questione di affitti, è quello dell'ascensore sociale di cui stiamo parlando. I costi della vita così alti in città universitarie rendono impossibile per una famiglia media poter mandare i propri figli a studiare in una grande città, il che come si intuisce facilmente crea un divario sociale non facilmente colmabile che impedisce di fatto a chi non ha già per famiglia, dei mezzi, di poter migliorare la propria prospettiva in termini di educazione e un domani anche di guadagno e ci sono fior fior di studi che dimostrano che questo incide anche proprio sul pil di un paese. Giovedì il sindaco milanese Sala uh, incontrerà gli studenti, prenderanno parte a questa discussione i rettori delle università milanesi e non solo. L'obiettivo è quello di individuare soprattutto delle strutture dismesse in città da convertire Studentati e c'è di più nel, nel piano di ripresa e resilienza c'è uno stanziamento di 960 milioni per l'emergenza abitativa studentesca però c'è chi avverte che si rischia che questi fondi vadano a sostenere la creazione di residenze gestite da privati che non garantiscono affatto affitti calmierati per gli studenti o comunque soltanto in minima parte. Sarà molto importante tenere alta la guardia eh, su questo tema, monitorare come si evolve la situazione e noi nel nostro piccolo cercheremo di farlo qui su The Essential. Io mi fermo qui per oggi, mi do appuntamento domani con una nuova puntata.